0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022 e a gente segue mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje, especialmente, nós vamos fazer uma reflexão que se encontra no texto, lá no livro de Apocalipse, no, no capítulo 3. Eu sei que muitas pessoas não costumam falar sobre Apocalipse, acham um livro tão complicado, mas... Eu quero trazer uma, uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E tenho certeza que todos vão compreender esse texto, amém? Mas antes da gente começar a fazer a leitura, quero lembrar você da nossa lista de orações. Lembrando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela sempre vai falar conosco. Não existe um texto que você diga assim, não, esse texto não tem nada a ver comigo. Todos os textos da palavra de Deus são úteis falam algo no nosso espírito, no nosso coração. Então, é bom que a gente conheça a palavra e que a gente continue também orando e intercedendo pelos nossos pedidos. Eu tenho recebido uma série de testemunhos tanto no meu contato privado quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas e saber que temos tantos guerreiros e guerreiras de oração aqui neste grupo. Pessoas que estão querendo viver algo novo. E tenha certeza, quando você se dispõe a viver algo novo, quando você se dispõe a viver algo para Deus, como Ele de fato pede, a tua vida vai mudar. A vida dos teus familiares vai mudar. Até a tua cidade vai mudar. A gente ouviu hoje um testemunho de que na cidade de Urubici cessaram os, as mortes por suicídio nós oramos muito tempo por isso. Se você tem algum problema recorrente na sua cidade, compartilha o nome da tua cidade, qual é o problema que tem assolado a lado da tua cidade, para que a gente também coloque na nossa lista de oração. Eu creio no poder da oração. E nós temos visto, ao longo desses quase três anos, tantos milagres que Jesus tem feito no nosso meio, porque Ele é bom. Vamos orar? Obrigado, Deus. Por mais um dia, Pai, que nós temos o privilégio de encerrar na Tua presença. Que temos o privilégio de ouvir a Tua voz falando através da Tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pelas Tuas bênçãos. Mas especialmente pela Tua salvação. Alcança cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. E que Teu Espírito Santo venha com poder e graça sobre a vida dela. Trazendo cura, trazendo restauração, libertação e salvação. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma dessas pessoas se percam, mas que todas encontrem a certeza da salvação através da Tua Palavra, Pai. Fala com cada coração, Traz resposta a cada uma dessas orações. Realiza teus milagres, Pai, pois nós cremos. Olha cada nome que nós temos naquela lista de orações e Deus vai realizando os teus milagres. Vai transformando cada uma daquelas vidas. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe qual é o nosso pedido, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nós nos visita, nos visita nessa noite, nos visita nesse momento, porque nós queremos a Tua Palavra viva em nós. Nós não queremos apenas uma religião, nós queremos um relacionamento, Pai. Nós queremos uma intimidade contigo, Espírito Santo. Nos inspira mais uma vez com a Tua Palavra. Nos fortaleça, renova as nossas energias, a nossa esperança. Através da Tua Palavra é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e Amém. Texto de hoje, Apocalipse 3, verso 7 ao 13, diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. conheço as Tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, os ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui nós temos um texto maravilhoso da Palavra de Deus que relata sobre a mensagem à Igreja da Filadélfia, uma das sete igrejas da Ásia. Eu não quero me ater aqui se essa palavra foi exclusiva para a Igreja Filadélfia ou se ela foi para um período da história da Igreja, mas eu creio que a palavra de Deus, ela é para mim e para você. E é interessante que ele começa no verso 7 falando sobre estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Para você entender melhor esse termo que se refere aqui à autoridade de Jesus, esse termo chave de Davi, você vai encontrar lá no livro de Isaías, capítulo 22, verso 22. Você que gosta de pesquisar sobre profecias da Bíblia, linguagem profética do Antigo Testamento, se cumprindo no Novo Testamento, né? então você pode pegar esse, essa passagem lá do livro de Isaías e você vai ver ao que se refere a chave de Davi. Mas em resumo, ela era uma chave dada ao tesoureiro do rei, que era colocada sobre o seu ombro. E isso demonstrava a sua autoridade. Por isso que diz, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus tem essa autoridade. É por isso que a gente ora para Jesus. Eu, por exemplo, eu tenho alguns pedidos que eu tenho colocado diante de Deus. Que ainda não tive sucesso. Mas eu sei que há um tempo de Deus para todas as coisas. E a hora que Deus abrir essa porta, ninguém poderá fechar. E aquelas que ele fecha... Também ninguém poderá abrir. Essa é a autoridade do Jesus a quem nós servimos. E aqui, essa palavra que ele diz para a igreja de Filadélfia, ele vem no, no verso 8 e diz assim: Conheço as suas obras. Deus conhece aquilo que nós fazemos em nome dEle. Eu sempre digo: as obras não salvam ninguém, mas todo salvo pratica as boas obras. As obras são para aqueles que estão de fora uma das marcas visíveis de Jesus na minha e na sua vida. E aqui no verso 8 ele diz assim, Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E às vezes as pessoas ficam perguntando que porta é essa, né? Será que está falando com quem? Bom, essa palavra fala para mim e para você. Você que é fiel a Jesus, você que entregou a vida para Jesus, você que luta para que o pecado cada vez mais diminua e que a glória de Deus cresça na sua vida. Deus conhece as suas obras. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje e passou um pensamento sobre na sua mente dizendo assim: Ah, Deus nem se importa comigo, Deus nem sabe o que está acontecendo comigo, eu sou tão pequeno. E aqui Deus está dizendo: Conheço as suas obras. E ele diz mais, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você sabe que porta é essa? É a porta da salvação. Ninguém pode tomar a nossa salvação. Governantes mundiais, ditadores, fome, sede, pobreza, doenças, nada disso tira. Nem mesmo o diabo. Porque aquilo que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Mas ela tem um condicionante. Ele diz aqui no restante do verso. Sei que tu tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa porta, ela se mantém aberta para aqueles que, de fato, andam com Jesus. Existem pessoas que acham que são salvas. Que acham que receberam a salvação. E por que eu digo que acham que receberam a salvação? Porque a vida delas não demonstra os frutos, as obras de um salvo. São pessoas que não guardam a palavra e por muitas vezes negam o nome de Jesus. E aqui ele está se referindo a um povo fiel, que reconhece as suas limitações. Olha o que ele diz assim, sei que você tem pouca força. Às vezes a gente é limitado mesmo. Tem momentos nas nossas vidas que a gente se sente mais fraco. Tem momentos que a gente acha que não vai vencer. Por mais fé que nós tenhamos. E aí quando a gente tem essa força limitada, quando a gente reconhece que nós não somos perfeitos. Aí a gente olha para cima e reconhece que há um Deus. Um Deus bom, maravilhoso, que nos ama. E que pagou um alto preço. E aí baseado nessa confiança, nessa demonstração de amor, a gente continua firme, perseverando. E aí a gente guarda a palavra dEle e não nega. E se você tem feito isso, tenha certeza, existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ainda que o mundo inteiro se levante contra você. Ninguém pode fechar essa porta, porque ela foi aberta pelo próprio Deus. E não se preocupe nas vezes que você se sente fraco, se sente limitado. Jesus conhece as tuas obras. E o que faz com que o Senhor ande e espere esse encontro maravilhoso comigo e contigo é isso. Saber que guardamos a sua palavra e não negamos o Senhor. E aí no verso 9 ele diz assim, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Ou seja, ele está falando daqueles que fingem ser povo de Deus, mas que na verdade pertencem ao príncipe deste mundo, andam segundo as regras deste mundo, e como tem pessoas assim? Pessoas que trazem a aparência de povo de Deus, mas que as suas obras e os seus frutos são frutos dignos de trevas, dignos de perdição. E Deus sabe, porque Ele está dizendo assim, são mentirosos. Deus conhece os mentirosos. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue chegar diante de Deus e mentir para Ele. Não importa a roupa que você esteja vestindo, não importa a religião que você esteja agora, nesse momento, se você não estiver andando, guardando a palavra dEle, honrando o nome de Jesus... Ele vai chamar você de mentiroso. E há uma coisa que vai acontecer com esses mentirosos, com esses que acham que não precisam de Deus, que enganam a Deus. Um dia essas pessoas ficarão prostradas aos nossos pés. E eu não estou dizendo isso com, com sentimento de vingança, não. Mas Deus mostrará para essas pessoas que valeu a pena o nosso sacrifício. Às vezes em que você foi convidado para uma festa e você sabia que ali naquele recinto, naquele lugar, Deus não seria exaltado e talvez você pudesse praticar coisas que desagradassem a Deus, então você não foi. E aí zombaram de você, chamaram você de careta, de quadrado, de pessoa que não sabe o que é se divertir. Meu Deus! O Espírito Santo fala hoje com pessoas. Ele fala, fala através da palavra que está sendo lida e fala através da minha vida. Porque eu também tenho o Espírito Santo. Assim como você que está me ouvindo tem o Espírito Santo. Talvez você estava teimando. Talvez você estava com desejo de voltar para o mundo. Você estava com o desejo de, de ser o cristão Raimundo em pé no céu e o outro no mundo? E aí você está tentando conciliar essa vida dupla. Mas o Espírito Santo está dizendo, olha, ninguém vai mentir para mim. E aqueles que abrem mão dessas coisas que o mundo oferece por amor a mim um dia, eu os honrarei. Eu vou mostrar para aqueles que rejeitaram a minha salvação, para aqueles que preferiram amar o mal do que o bem, para aqueles que defenderam os valores deste mundo e não os valores do meu reino. Eu vou mostrar para eles que aquelas pessoas que eles zombavam, que aquelas pessoas que eles maltratavam, perseguiam, matavam. E eu sei muito bem qual é o medo que se passa quando nós somos perseguidos pela nossa fé. Quando eu estava lá, na Etiópia e nós ficamos sabendo que os muçulmanos haviam infiltrado pessoas que os religiosos da cidade haviam infiltrado pessoas para tirarem as nossas vidas eu senti medo naquele momento eu vi a minha pouca força a minha limitação mas tem pessoas que não apenas passaram esse medo mas foram ceifadas foram levadas deste este mundo Há é nesse exato momento cristãos na Eritreia, na Coreia do Norte, até mesmo no Catar, onde se realiza a Copa do Mundo. Lá é proibido pregar o Evangelho. Lá é proibido ser cristão. Lá você não pode pregar o Evangelho abertamente. É contra as normas daquele povo. É claro que muitos estão ignorantes, cegos pela religiosidade. E é por isso que nós precisamos abrir os olhos deles. Nossa missão é essa, é pregar o Evangelho. E muitas vezes nós vamos sofrer nessa missão. As pessoas vão zombar de nós. As pessoas vão dizer para mim ou para você, vão dizer assim, olha, tudo isso que você está fazendo é em vão. O mundo não vai mudar? O mundo talvez não mude. Mas aquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho, eu vou lutar com tudo que eu tiver para que ela possa conhecer Jesus, para que ela possa um dia habitar os céus, para que ela não tenha que se prostrar diante dos nossos pés e reconhecer o amor de Jesus em nossas vidas, mas que ela seja uma daquelas pessoas que serão exaltadas na presença do Senhor. E aí o verso 10, a palavra mais uma vez fala comigo e com você. Por que, que é tão importante guardar a Deus? Ele diz assim, Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, olha só, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam a terra. Olha que coisa interessante. Deus não está falando isso para todos os habitantes da terra. que às vezes as pessoas dizem, ah não, Deus ama todo mundo, Deus Deus vai salvar todo mundo não só serão guardados por Deus aqueles que de fato amam a palavra dele, andam com ele guardam a palavra, porque ele está dizendo assim ó, isso aqui é direcionado para aqueles que guardam a palavra de exortação à perseverança ou seja, aqueles que não desistem mas que continuam persistindo perseverando em buscar ao Senhor essa palavra é para essas pessoas. Se você tem uma religião, mas você não guarda a palavra, você não persevera, você não ouve a exortação que Deus tem colocado através do, dos seus escritos na Bíblia Sagrada. Se você não dá valor a essas coisas, mas você diz, não, mas eu tenho Deus no meu coração, eu amo Deus, cuidado. Aqueles que não guardam essa palavra, sofrerão as provações que virão aos que habitam na terra. As pessoas estão aí preocupadas com o futuro, com o amanhã. Ah, o que vai ser do mundo? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da Europa? O que vai ser das pessoas? Bom, aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que amam de fato Jesus que se entregam para Ele. Ele está dizendo, eu também o guardarei na hora dessa aprovação que está para vir sobre o mundo. Jesus vai nos guardar. Não importa se você que está ouvindo essa palavra é uma criança, é um jovem, adolescente, um adulto, ou uma pessoa idosa. Se essa se essa aprovação que está preparada dois mil anos atrás, mas que já era anunciada pelos profetas, muito mais tempo ainda, se essa aprovação vier agora sobre nós, você é uma pessoa que estará guardada por Deus? Ou você vai ser um desses que vai ser colocado à prova por, junto com todos os demais que habitam na Terra? É tempo da gente refletir sobre isso. Porque isso vai acontecer pode ser que isso aconteça amanhã pode ser que isso aconteça no ano que vem não interessa o momento que isso vai acontecer mas isso vai acontecer e eu e você precisamos estar preparados e eu faço um desafio para você que nos ouve hoje você quer ser guardado das provações que virão sobre o mundo ou você quer passar por elas pelo sofrimento pelas perseguições que virão porque aí já não vai ser Deus provando o seu povo, o quanto nós somos fiéis, mas é Ele provando aqueles que rejeitaram sua palavra. É isso que vai acontecer. E é por isso que o Espírito Santo tem falado tanto, tanto, tanto sobre essa necessidade de nos voltarmos para Deus, de buscarmos a Ele, de nos rendermos a Ele, de perseverarmos a Ele, de exortarmos e nos ajudarmos um ao outro. Nós temos aqui um grupo de pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. E nós temos orado uns pelos outros. Nós temos motivados um ao outro, olha, não desista, continua lutando, continua buscando. E você que tem buscado a Deus todos os dias junto conosco nesses estudos, eu tenho certeza que a cada dia você se torna um gigante na presença de Deus, diante dos problemas e diante das dificuldades. Eu oro em especial para que a Dona Martizete, essa bênção do Senhor, que ela tenha a visão dela recuperada. Assim como ela tem a visão dos céus já, e ela pediu hoje, no áudio lá no nosso grupo, ela falou que ainda não recebeu a cura da visão, mas ela tem visto milagres acontecendo. Então a visão espiritual já foi aberta. O coração dela já é solo fértil do Senhor. Mas eu gostaria que você orasse hoje. Você que está ouvindo essa mensagem, ore pela vida da Martizete. Para que Deus presenteie ela com a restauração da visão. Porque a nossa tarefa enquanto aqui nessa terra é essa. Ajudar uns aos outros, motivar uns aos outros. Para que ninguém perca a salvação. E até que chega esse momento, nós vamos vivendo os milagres do Senhor. Nós vamos vivendo a palavra. E se a palavra diz que Deus cura, Ele cura. Se a palavra diz que Ele salva, Ele salva. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. A palavra que nós lemos lá no verso 7, começa dizendo, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Jesus é santo e verdadeiro. Ele não mente. Ele é fiel. E Ele diz aqui no verso 11. Venha em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarde aquilo que o Senhor tem dado a você. Não dê ouvidos ao mundo. Não dê ouvidos àqueles que não conhecem a Deus. Mas retenha tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Porque Ele virá em breve. E para aqueles que mantiverem a sua fidelidade ao Senhor. Ele tem uma linda promessa aqui no verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Mas nunca mais vamos sair da presença do nosso Deus. Nós vamos receber um novo nome. Nós vamos ser chamados pelo nome de Deus. Ou seja, nós vamos ser identificados como verdadeiramente o povo dele. E essa palavra encerra no verso 13 dizendo Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu essa mensagem? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo, porque isso é para mim e para você, a Igreja do Senhor, os salvos, os remidos no sangue de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, que nós continuemos a perseverar, para que na hora da provação nós possamos experimentar o cuidado do nosso Deus nos guardando.